0: Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Buenas tardes. Estamos acá. Cambio, algo cambió. Sí, lo algo cambió. Hay, hay otro look. Hay otro look, hay otro espacio, hay otros colores, hay un montón de colores, la verdad que está buenísimo. Está muy bueno. Eh, vamos a contarle. Seguimos en la propuesta radio. Muy bien. Eh, estamos en el espacio eh, Pensamientos en Movimiento. Exactamente. A cargo de la licenciada Silvia Opsgesheich, que está acá a mi costado, a mi lado. Exactamente. Eh, bienvenida Silvia. Muchas gracias. Les cuento a nuestros seguidores que es la segunda temporada que Silvia está con nosotros, eh, así que hoy damos como una bienvenida al público nuevo, le contamos un poco de qué es este espacio. Y entonces, por eso, yo me mm. quiero presentar,
1: me quiero presentar y quiero decirles por qué estoy en esta columna titula, que titulé Pensamientos en Movimiento. Como dijo aquí Karina, Karina eh, mi nombre. Mi nombre es Silvia Osejevich, soy psicoanalista y también incursiono en el campo del arte. Mi deseo, ¿y por qué estoy? Porque mi deseo es transmitir el valor que tuvo para mí haber atravesado la experiencia de un psicoanálisis. Por eso estoy en esta columna. Reconozco que el psicoanálisis... No es para todo el mundo, porque he escuchado muchas veces que muchos dicen todos tendrían que ir a un psicoanálisis, pero no es así. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. No es para todos el psicoanálisis. Entonces uno se preguntaría, ¿y entonces sí quienes tendrían que consultar? Bueno, aquellos que tienen un síntoma, ustedes se preguntarán, ¿Y qué es un síntoma? Entonces les voy a responder. Un síntoma es una dificultad o un problema que tenemos y que nos acompaña bastante frecuentemente y que se vuelve a repetir y que nos produce mucho sufrimiento y queremos que, bueno, que no se repita más. Pero resulta que se vuelve a repetir. Y entonces uno, en el primer momento, los primeros momentos, uno piensa, bueno, ya lo voy a solucionar yo solita, voy a preguntar esto a alguien, qué sé yo, ya se va, o oh, el tiempo, el tiempo lo soluciona todo. Bueno, la verdad que yo mucho no acuerdo con que el, el, el tiempo soluciona todo. Pero bueno, entonces, pero pasa el tiempo y no se, de, y no se modifica. Y usted es se preguntarán, ¿por qué no se modifica? Entonces pensé, les voy a transmitir por qué no se modifica un síntoma así como queremos y voluntariamente queremos pensamos que lo vamos a mover de un día para otro. Resulta que cuando un niño entra al mundo, es recibido por sus padres, por su familia, por una estructura de lenguaje que lo preexiste. ¿Qué quiere decir una estructura de lenguaje? No es solo, es mucho más, una estructura de lenguaje es mucho más que las palabras, que frases, es, es porta significantes de la historia de los abuelos, de los padres, porta los silencios, porta los secretos que se esconden en las familias, entonces, esto, esto va acompañando al niño en la medida que va creciendo. Entonces, la estructura del lenguaje, como le decía, es mucho más de lo que uno cree que son las palabras. Y entonces, a medida que el niño va creciendo y atravesando sus experiencias, va escuchando con los oídos, va eh, escuchando también con, lo, con los ojos, porque va mirando, también eso todo eso se va incorporando en su estructura psíquica. Y entonces, cuando los padres le dicen algo, los padres creen que eso que le dicen al, al, al niño, al sujeto niño, lo entienden como ellos, pero resulta que los niños... Y, y todos los sujetos que vamos creciendo, escuchamos, hay mucha distancia entre lo que dicen los padres y lo que escucha el niño, o sea que nunca es textual. El niño escucha más, no solo lo que escucha. Claro, pero y lo transforma, lo entiende de otra manera. Entonces vos escuchás a veces a las madres que dicen, pero si yo le enseñé esto, ¿por qué hace lo otro? Yo le dije que había que hacer esto, no entiendo. Y claro, es que hay contradicciones. Y estas contradicciones se van sumando. Estas contradicciones van construyendo el síntoma. Uh -huh. Porque arman un, un espacio de lo que uno cree... Y otra cosa es lo que el inconsciente fue eh, inscribiendo, porque tenemos una parte que es consciente y otra en simultaneidad, que es esto, que es lo que no sabemos qué es lo que se va inscribiendo, que es el inconsciente. Entonces, cuando uno va creciendo, el síntoma se va eh, eh, llenando cada vez de más este, Contradicciones y las contradicciones enferman.
0: Boris, uh -huh. perdón, sí. la contradi ¿las contradicciones son previas? ¿Están desde el lenguaje, desde la estructura del lenguaje que el niño fue eh, incorporando? A ver, ¿por o qué son previas? El, o... ¿Por qué? De ¿Previas a qué? Claro, es el mientras, es el proceso entonces. Es
1: apenas entra al mundo, hay una estructura de lenguaje que lo recibe. Y es lo que él va escuchando de un lado, de otro, y las contradicciones no solo de, de lo que la mamá le dice y el papá, sino entre el... Del mundo. Del mundo. De, de, de todo la sociedad, los, de la sociedad, de los amigos, de lo social. Entonces se va armando, este, este síntoma se construye de esta manera. Entonces eh, yo me acordé de qué es lo que dice Lacan, una definición muy interesante que dice Lacan sobre el síntoma. El síntoma porta las marcas de la historia del sujeto, es la verdad del sujeto. Está buenísima, porque él dice, el sujeto grita a través de sus síntomas la verdad de su historia. Uh -huh. Eso lo dice Lacan. Qué expresivo, grita, dice. Grita, Por, es que grita, uh -huh. está bien, es lo que te detuviste. Y Freud lo dice de otra forma. Él dice, las palabras se enferman y las palabras curan. Entonces, yo lo voy a decir de otra forma a esto que le, le voy a agregar más contenido para que lo podamos entender. Entonces, esto es lo que, de alguna forma, nos enferma lo que se escucha, lo que no se entiende, las contradicciones. Pero por eso, cuando pero las palabras eh, curan, por eso cuando uno va a un análisis, uno va desanudando esas contradicciones. Entonces ya, entonces, dejan de estar enfermas, dejan de molestar los significantes que quedaron atrapados en, en la historia, se van soltando y quedan libres. Entonces por eso di, decía él, bueno, las palabras enferman y las palabras curan. Claro, si uno va a un analista y, y empieza a, a desembrollar eh,
0: estas contradicciones, uno se va curando. Me imagino que no es un acto como de magia, es un trabajo, un proceso arduo.
1: Es un proceso arduo, exactamente. Porque desde hace muchos años, voy a retomar esto que planteás, porque yo desde hace muchos años... Me vengo diciendo que el psicoanálisis es una de las mejores cuestiones que me pasaron uh -huh. en la vida. Por eso dije que quiero hacer transmisión de esto que para mí fue muy bueno. Me acompañó en la vida. ¿Y, entonces, ¿y por qué? ¿Por qué quiero transmitirlo? Porque hoy veo alrededor mío multitudes de enfermos, niños, jóvenes, adultos, ...mayores, agobiados, depresivos... Eh, ...niños y jóvenes que se suicidan... ...cosa que no veía en el siglo... ...yo no escuchaba en el siglo XX... Ca, ...cada vez más parejas separadas trágicamente... ...familias ensambladas que se llevan mal... ...bronca, odios, asesinatos... ...en fin, los niños utilizados como trofeos... ...infinidad de estas cuestiones... ...y la mayoría de estos sujetos que se pelean y creen que saben por qué se pelean y siempre dice lo que pasa que fulana me hizo esto, lo que pasa que él me hizo lo otro y creen realmente que entienden por qué se están peleando, cuando en realidad yo diría que no entienden no entienden de qué se tratan y por qué se pelean, porque eh, en realidad no es que son discapacitados ni son inteligentes, sino porque no cuentan con lo, las herramientas que otorga un trabajo psicoanalítico. ¿Qué me, porque les voy a, también a comentar algo que es importante, porque ¿qué es lo que me dio el haber atravesado un psicoanálisis? Otra escucha, una escucha inconsciente, totalmente diferente al resto de la gente. ¿Y por qué? Porque nosotros los psicoanalistas, para ser psicoanalistas, atravesamos, tenemos justamente que atravesar un psicoanálisis y entonces hay un otro que nos escucha y nos lee nuestro inconsciente. Porque el inconsciente... Nadie puede escucharse ni darse cuenta de su propio inconsciente. Así como lo dijo Freud, es que es imposible. Es otro que nos tiene que escuchar para leerlo, leer nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que justamente escuchamos de manera diferente. Y esta escucha no la tiene aquel que nunca fue a un psicoanálisis entonces Y entonces es, dicen, el otro tiene la culpa y siempre es el otro el que tiene la culpa y nunca se remiten a cuál es mi participación en esto que creamos o en estos actos que produjimos. Entonces, el psicoanálisis nos permite escuchar nuestro mundo interior. Entonces, abro este espacio justamente para que me consulten para que debamos este, juntos cuestionarnos de la actualidad sobre niños, adolescentes, centenials, millennials, eh, adultos, por WhatsApp, por Gmail, por el celular, que consulten a ver cuáles, cuáles son sus dificultades, qué les pasa. No, ten, no tengo ningún inconveniente en responder desde acá, si sí, sí, justamente nos llegan estas preguntas a la radio, a la radio. entonces quiero aclarar y quiero aclarar también que tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan no han perdido vigencia, como muchos dicen, porque eran genios y ellos hicieron una lectura muy ellos hicieron una lectura por ser genios de lo que a nosotros, los, a nosotros, los psicoanalistas, no lo, no lo podemos captar así como lo captaron ellos. Por eso quería decir que para poder trabajar en el campo del psicoanálisis, que es tomando esto que me preguntaste, es muy importante eh, la, el trabajo... En una escuela de psicoanálisis durante muchos años y la lectura de estos maestros, porque así como ellos se encontraron en la clínica, porque la teoría psicoanalítica es clínica, no la sacó Freud ni Lacan de la filosofía, es clínica lo que encontraron en, en estos sujetos que somos los neuróticos o los psicóticos este, sufrientes. Entonces, Lleva mucho tiempo de estudio, de trabajo y donde los psicoanalistas hoy tenemos que encontrar en nuestra clínica eso que encontraron tanto Freud como Lacan. Y quiero también y porque quería también marcar un caso que en un caso clínico que son maravillosos los cinco casos clínicos freudianos son una obra de arte para la clínica. Entonces, lo, este, lo que nos enseñó en un caso, en uno de sus materiales, que a través de lo que no se resuelve en una generación, por ejemplo, en una generación de los abuelos, lo que para estos abuelos queda sin resolver, queda, así, queda sin resolver, pasa a los hijos eh, como dificultad. Y si estos hijos no van a consultar, y pasan como síntoma, por supuesto, y si esto, esta generación no va a consultar para ver qué pasa, pasa a la tercera generación y a la cuarta generación, pero ya los síntomas que aparecen en estas generaciones son muy graves y muy crueles. Entonces, repito, abro este espacio para que debatamos juntos sobre los dramas que, dia que diariamente
0: se escuchan eh, Perfecto Bueno perfecto eh, Voy a hacer un pedido al operador eh, Cuando esté Silvia al aire ponemos abajo a ver qué te parece el correo de Silvia Así está todo el tiempo el correito eh, ¿Lo recordamos? Bueno, sí, sí Lo digo ¿Sí? yo Silvia Offse Con B corta arroba gmail punto com. a ver lo, lo repito yo silvia obse o b corta se arroba gmail punto com ahí está eh, qué interesante había hay varias cosas que fui marcando que las podemos eh, sí, dejar sí. para la semana próxima ir retomando eh, uno eh, se me ocurría eh, hay palabras que son quizás específicas para, para el que hace psicoanálisis para el para el que hace y el que recibe, ¿está bien dicho así? Sí, sí. Eh, que podríamos eh, también explicarlas. Yo anoté, por ejemplo, ¿cómo? es significante, que la ah, empezamos al principio. Bueno. O el síntoma en sí, ¿el síntoma es el trauma o son cosas diferentes? Mira, tiene algo, es traumático, tiene algo de trauma. Lo pensaba en el, en el, en en el, el vocabulario el... común de la gente. ¿Cuál? ¿Viste que a veces... No ilustra...
1: usa? vos sabés que el... el... Eh, para el campo del psicoanálisis, en un comienzo se usaba trauma, Ajá. pero después, en, en la medida que fuimos avanzando, el trauma se articuló a la sexualidad. Entiendo. Eso.
0: ¿Se Entonces, asoció? Se, sí,
1: sí, se asoció. El, el, el único trauma que hay en todo caso es la sexualidad,
0: Ajá.
1: porque es la que genera. Entonces, es, es algo diferente okay, del síntoma. Perfecto y después lo otro ah, que significantes
0: significante al principio de la charla cuando estábamos hablando sí
1: sí es muy importante uh -huh. porque los significantes son las marcas que nos quedan porque muchos creen que es, es una sola no es una sola palabra que porta muchas significaciones y para cada sujeto es distinto Ajá. por eso decía que en la estructura del lenguaje Porta los significantes de la estructura y de la historia de cada sujeto. Lo que, por ejemplo, suponiendo que mi padre fue carpintero, entonces cuando yo hablo de, las, de los muebles, de las sillas, eso tiene otro valor para mí porque en mi historia hubo un carpintero, claro, y yo vivía en
0: una carpintería y yo jugaba. Entonces esos muebles tienen un significado especial o un peso especial, claro. Para y es, ese para, para ese, ese sujeto. sujeto
1: y eso ahí es por eso llamamos significante, porque porta. Muchísimas significaciones. Entiendo. Lo que para mí es una cosa, para otro puede ser totalmente distinto. Porque porta la historia uh -huh. del sujeto como el síntoma.
0: Entiendo, entiendo. Muy muy, Muy interesante. Te digo que es un, un comienzo... Como un abanico de cosas. Cada un cual abanico. Va lo que le interesa. O eh, va retomando o, o vamos buscando. Me parece que
1: buenísimo interesa. y a mí me interesa saber que se abra esto, porque yo cuando volví a leer el, el texto y lo que yo estaba armando, cada vez me surgían
0: agregar más cosas y más cosas. Y yo dije, pero. Pero tengo Hasta que acotar. ¿Y qué te parece, Silvia, si lo dejamos para la semana que viene? Me parece buenísimo. Entonces,
1: eh, retomamos sí. el jueves, el jueves próximo.
0: próximo. Ahí cerquita de las 19, 19, 19 y 10. y 10. Ya estamos en Radio Sentidos. Por supuesto. www.radiosentidos.com.ar. Los espero. Tu alimentación es un conjunto de hábitos ans orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com